0: Bonjour, c'est Émilie, je suis enseignante, formatrice et coach et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site mestrucdeprofs.fr ou aussi sur des applications de podcast telles que Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, etc. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir et n'hésitez pas aussi à le partager en story sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 43 qui parlera des systèmes de comportement. Donc, les systèmes de gestion du comportement des élèves en classe, ce sont en fait des moyens visuels ou imagés qui euh, vont permettre de témoigner du comportement en classe. Donc, ils fleurissent en fait dans les classes depuis quelques années et j'avais envie de faire un, un point dessus pour ouvrir la réflexion et aussi pour euh, vous éviter quelques écueils. Moi, mon idée, c'est euh, surtout de, de remettre du sens sur ces systèmes, sur euh, ceux qu'on choisit, et aussi de prendre du recul et de les analyser un peu. Parce qu'en fait, plus, plus certaines pratiques se répandent, plus on s'éloigne du pourquoi on a mis ça en place, pourquoi on a mis en place ces pratiques, on oublie euh, à quoi elles servaient au départ. Et en fait, choisir un système de comportement, ça part toujours d'une bonne intention ou d'un besoin urgent d'un enseignant, mais parfois, au fil du temps, euh, on en perd un petit peu euh, ce sens et on ne sait plus trop pourquoi on, on le fait et on oublie euh, de vérifier qu'il est efficace. Alors aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes collègues qui pensent qu'il faut absolument avoir un système de comportement et, euh, et qui choisissent celui qui leur semble le plus sympa ou en fonction du thème, en fonction du thème de leur classe... Et en fait, euh, ils finissent parfois par se retrouver pris au piège d'un système soit trop figé ou alors qu'ils réalisent que malgré le système qu'ils ont choisi, la gestion des comportements n'est pas facilitée pour autant. En fait, les systèmes de comportement, ils peuvent avoir plusieurs visées et il est important de savoir ce qu'il y a derrière le système que vous choisissez de mettre en place. C'est important de faire des choix conscients et qui correspondent à vos besoins. C'est important aussi de remettre du sens sur l'utilisation de ces outils pour ne pas le faire par automatisme ou par mimétisme parce que tout le monde le fait ou qu'on le voit dans toutes les classes. Certains systèmes, en fait, ils vont servir à réguler. Certains vont servir à rendre compte aux parents d'une image à un instant T ou d'une évolution. Certains peuvent mettre en avant les progrès et d'autres mettre en avant les difficultés. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble aujourd'hui. Des systèmes, il en existe euh, plein depuis longtemps. La distribution de bons points, par exemple, c'est un des plus anciens euh, systèmes de comportement euh, qu'on voit encore parfois et qui fonctionne par récompense. Un des problèmes que ça présentait, c'était que parfois, certains euh, récompensaient le travail scolaire, alors qu'il s'agissait de traiter des comportements. Euh... Oh. Et parfois l'enseignant, ben, dans un accès d'énervement, pouvait te reprendre tes bons points. Les règles de distribution, en fait, elles n'étaient pas forcément claires, elles ne sont pas forcément équitables. L'autre problème aussi, c'était de voir ça un petit peu comme une rémunération et tout ce que ça peut avoir comme enjeu derrière. Bon, peu importe, en fait, je sais que des collègues utilisent encore les bons points et ils y trouvent sûrement des avantages. Et en fait, de toute façon, en fonction de la manière dont on les utilise et le sens qu'on met derrière et la manière dont on l'explicite aux enfants, tout peut changer d'une classe à l'autre. L'essentiel, en fait, c'est de savoir pourquoi et comment on utilise. Euh, Qu'est-ce qu'on vise Quel sentiment et quel état d'esprit ça développe chez les élèves Comment je le présente aux élèves Qu'est-ce que je gagne en, utilis en les utilisant Qu'est-ce que je perds Comment je les gère Est-ce que mes élèves en ont besoin est -ce que... Et qu'est-ce qu'on qu qu fait de ces bons points euh, Et ceux qui n'ont pas acquis les compétences comportementales qui leur permettraient d'obtenir beaucoup de bon... bons points, ben, comment ils se sentent Qu'est-ce qu'ils en pensent Et quel effet ça a sur eux euh, Est-ce que ça remplit bien l'objectif voulu de mieux gérer les comportements difficiles Voilà, On ne peut pas choisir en fait, une pratique juste parce que euh, le visuel est joli ou que ça a l'air sympa. Parce qu'en fait, ça peut avoir une, une portée bien plus grande et ça construit aussi des choses implicitement chez nos élèves. Alors moi, depuis 2005, je pense que j'ai testé une grande partie des systèmes de comportement qui existent et puis j'ai fini par conclure que je gérais mieux sans. Après, c'est très personnel et euh, mon propos n'a pas du tout euh, vocation à dénigrer leur utilisation. L'objectif de cet épisode, c'est surtout de pouvoir euh, faire un choix éclairé, de pouvoir connaître les avantages et les inconvénients, Peut-être de pouvoir euh, t'aider à comprendre pourquoi le système ne, ne, ne suffit pas ou euh, comment utiliser le système que tu as choisi de manière efficiente en évitant certains écueils. De savoir ce qui fait que tel ou tel système te conviendra mieux qu'un autre ou de l'utiliser euh, comme ce que c'est en fait, un outil sans en faire un point central de la gestion des comportements des élèves. Et peut-être aussi que d'écouter ce podcast t'aidera à conscientiser que tu avais déjà conscience de tout ça et te confortera dans ce que tu faisais déjà. Euh, voilà. Alors, quand j'ai commencé, euh, les permis à points avaient le vent en poupe. Euh, C'est vrai que c'était un outil euh, attractif par euh, sa métaphore. que euh, donc L'enfant démarrait chaque semaine avec un nombre de points, euh, 20 en général, et perdait des points à chaque fois euh, en cas de euh, comportement déviant. Euh, certains collègues avaient des barèmes de points en fonction des infractions. Euh, moi, je ne me retrouvais pas dans ce système et... Euh, notamment à une époque où je me défaisais de la culture de la note. Et puis j'étais aussi gênée par l'aspect euh, on ne notifie que les sanctions et les mauvais comportements. Mais euh, je savais pas très bien comment l'expliquer et je n'arrivais pas vraiment à adhérer à ça. Donc ça c'était euh, quand j'ai commencé. Et puis donc, ma première année, je n'ai eu euh, aucun problème de, de comportement cette année-là. Par contre, la deuxième, j'ai eu une classe euh, assez difficile avec des élèves qui, qui me connaissaient par ailleurs. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à me positionner et j'ai cherché mille et une solutions. Et euh, du coup, cette année-là, j'ai testé les ceintures de comportement. Euh, et du coup, euh, le, le, le système de comportement... Euh, ben finalement n'a pas résolu ma tendance à accepter la négociation des règles, n'a pas résolu non plus ma difficulté à poser un cadre sans culpabiliser de me sentir trop méchante à certains moments ou trop permissive à d'autres et très vite, en fait, l'effet motivant et euh, positif que je voyais dans ce système s'est estompé. Les élèves sur lesquels je voulais avoir un impact ben, ont vite été confortés par le fait qu'ils n'obtiendraient euh, pas euh, la ceinture suivante euh, facilement, qu'ils n'obtiendraient probablement jamais la ceinture noire. Euh, ils stagnaient au niveau des premières ceintures. Et quand je me raccrochais aux ceintures pour essayer d'obtenir d'eux des efforts, ben, ils finissaient par me répondre « de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai dans, le, dans, le, dans la zone rouge ». Euh, alors euh, ça sert à rien et du coup ça finissait par les décourager donc moi ce que j'ai appris de cette euh, expérience du système de comportement avec euh, ces ceintures de comportement de la manière dont je les avais mis en place dans, dans ma classe, je précise c'est qu'un ben, système qui garde en mémoire euh, les mauvais com comportements notamment d'une semaine sur l'autre, ben, les ancre et qu'un système qu'on utilise comme une menace auprès des élèves ben, ne sera pas pérenne J'ai arrêté ensuite euh, quelques temps les, les, les systèmes de comportement. Euh, bon, J'ai appris à me positionner, à ne pas négocier les règles, tout en étant euh, pas complètement rigide non plus et savoir avoir un peu de souplesse. Et puis, euh, en 2009, avec euh, ma binôme de travail Elodie, euh, en découvrant le roman Joker, euh, que nous étudions en classe à ce moment-là, nous avons mis en place un système de Joker. Avec l'idée de pouvoir motiver les élèves, euh, bien sûr, ben voilà, ça, ça motivait effectivement certains élèves, mais on retombe assez vite dans les mêmes problématiques avec les ceintures, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes qui sont euh, privilégiés et euh, euh, les mêmes qui n'obtiennent pas euh, ces, ces, ces privilèges. Et puis, euh, sur le papier, c'est sympa, mais euh, à l'usage, ben, il faut gérer les élèves euh, qui utilisent, par exemple, leur joker euh, pour rester en classe pendant la récréation, alors euh, qu'on a très envie d'aller boire un café avec les collègues dans la salle des maîtres, ou alors euh, celui qui veut faire écouter sa chanson préférée en classe et qui apporte... Euh le dernier son plein de gros mots et de clichés sur les femmes euh, voilà après on peut aussi se questionner sur ben, la symbolique des privilèges dans, dans une classe euh, si on transpose ça à l'échelle des adultes ben, on en revient pas même presque au même débat que la rémunération au mérite ou euh, donc voilà je vous, je vous laisse vous, vous positionner et euh, l'autre problème aussi qui peut se, se poser, c'est euh, de mettre comme privilège des choses qui devraient être accessibles à tous. Par exemple, euh, euh, faire un exposé ou avoir le droit d'aller lire dans la bibliothèque. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on voit parfois dans les classes et euh, une chose à laquelle euh, il faut veiller. Il n'y a pas de raison que ce soit que les élèves qui se comportent bien qui puissent présenter un exposé à la classe. On peut d'ailleurs imaginer que l'élève qui a des difficultés de comportement euh, a peut-être aussi besoin de développer ce type de compétences. Une année, en 2011, je crois, euh, j'ai testé aussi les fameuses fleurs du comportement euh, qui naissaient euh, à cette époque. Euh, bon, j'ai vite abandonné parce que moi, personnellement, la gestion quotidienne et le temps que ça prenait euh, en classe ne me convenait pas. Et aussi que ça agissait comme une sorte euh, de pression quotidienne sur les enfants. Donc euh, certains enfants, par exemple, se faisaient gronder tous les soirs par leurs parents pour des choses dont les parents n'auraient jamais euh, été au courant avant. Euh, parfois pour du bavardage, sans même avoir pu du coup essayer euh, euh, de faire des efforts le lendemain euh, d'eux-mêmes. De, euh, ça passait toujours par euh, la sanction euh, à la maison. Et puis euh, ben, pour d'autres euh, dont le comportement était compliqué, euh, mais qui ne faisaient pas euh, signer leur, leur cahier, par exemple, ben, cela n'avait euh, aucun impact sur eux si ce n'est de renforcer l'idée que ça servait à rien. Donc voilà, euh, avec Elodie, euh, on continuait de se, de se questionner, euh, parce que ce n'était pas toujours facile, du coup, dans notre école euh, en éducation prioritaire. Et euh, euh, malgré l'expérience, euh, nous avons eu des années euh, un peu plus compliquées que d'autres. Et on remarquait aussi que, selon le moment de la période, de la journée, on n'avait pas forcément la même patience, évidemment. Du coup, on cherchait un outil qui puisse objectiver en fait, euh, nos sanctions, qui puisse aussi rendre compte du comportement aux familles. On pensait que ça nous permettrait de, de faire du lien avec les familles et qu'elles pourraient être un appui pour nous. Du coup, euh, on a mis en place euh, à ce moment-là les échelles du comportement qu'Élodie avait imaginé à ce moment-là, euh, que nous avons bah, essayé d'adapter euh, suite euh, à nos expériences précédentes. Donc, plus de bilan quotidien, mais seulement en fin de semaine. Il y avait aussi la possibilité de se racheter, de remonter sur l'échelle pour valoriser les efforts et les progrès et pour inviter les élèves à s'améliorer. Euh, chaque lundi, les élèves commençaient donc sur le, le barreau vert du coup, il n'y avait euh, effectivement pas de conséquences euh, du comportement euh, de la semaine précédente, euh, d'une semaine sur l'autre. Et il y avait aussi euh, un barreau supérieur au vert, un barreau bleu, sur lequel on pouvait encore monter. Et on avait essayé de définir des critères précis pour descendre ou pour monter. Euh, il fallait obtenir aussi euh, trois croix euh, pour pouvoir euh, descendre d'un barreau, et euh, pour que ce soit progressif. Et tout ça, c'était évidemment en lien avec les règles de vie. Donc on se disait que comme ça, ça nous éviterait de descendre des élèves par accès de colère, ou euh, ça, ça pourrait aussi permettre que les élèves euh, puissent demander à monter de barreau quand ils remplissaient, remplissaient les critères, parce qu'on n'y pensait pas forcément, parce qu'effectivement, dans le feu de l'action, on a tendance à sanctionner les, les mauvais comportements, mais on oublie parfois de, de valoriser les bons. Et puis ce système, on, on l'a gardé plusieurs années en essayant de l'améliorer, de réfléchir à chaque fois. Mais finalement, ça n'a jamais vraiment permis de passer outre certains aspects négatifs. Du coup, on constate que quel que soit le système, en fait, un système de gestion de comportement comme ça, avec des couleurs ou quelque chose qui est affiché dans la classe, ça finit par devenir une sanction plutôt qu'un système qui permet de rendre compte d'une situation. Du coup, il permet pas forcément de mettre en avant les efforts faits, ni de graduer les actes, il n'est pas non plus euh, plus juste ou plus objectif et son utilisation, quoi qu'il arrive, elle est malgré tout empreinte de la subjectivité et des humeurs de l'enseignant. Euh, par exemple, quelle, quelle différence y a-t-il pour les parents entre un élève qui a parlé euh, toute la semaine et qui se retrouve dans le rouge et un élève qui a fait une grosse bêtise un jour et qui se retrouve aussi dans le rouge on sent bien que les réponses, elles vont dépendre de l'enseignant et que ça va aussi dépendre de notre état de fatigue. Et du coup, en fait, le problème, c'est que ça va marquer dans le marbre des choses qui auraient pu être plus flexibles si on n'avait pas eu de, de, de système. Et là, ça va les ancrer. Euh, par exemple, si euh, en cinquième semaine de la période où euh, on sent une grosse fatigue, les élèves sont bavards, etc., et nous, on n'en peut plus... Euh, ben, si on a Maxime qui bavarde, qu'on l'avertit euh, trois fois, qu'on le descend euh, sur le, le barreau ou la couleur, enfin peu importe selon votre système, euh, et qu'à la fin de la journée euh, il finit euh, sur le rouge. Euh, le lendemain, on est peut-être un peu moins fatigué, on a peut-être pu se reposer. Il euh, y a Josette qui fait pire, mais du coup, on prend le temps de discuter. Euh, arrivé le vendredi, au moment de remplir ou de colorier ou je sais pas quoi dans le, dans le cahier de liaison, et ben on se retrouve face à Saint-Dimélème parce qu'on a on réalise à ce moment-là que Maxime, ben, il est dans le rouge euh, depuis le lundi et que finalement, euh, ça reflète pas forcément... Euh, sa semaine, qu'il a peut-être fait des efforts derrière, et, mais que comparé à Géraldine, qui a été un peu pénible toute la semaine, euh, euh, mais qui n'est que sur le barreau jaune, ou bien à Josette, euh, qui a fait une énorme bêtise, euh, mais, et qui est aussi sur le rouge, c'est pas très juste. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on remonte Maxime en expliquant à la dernière minute que bon, il avait fait des efforts, et que du coup, euh, euh, on le remonte sur tel ou tel barreau Et du coup... Euh, c'est le risque de dé développer un sentiment d'injustice ben, chez Josette et Géraldine, par exemple. Euh, Est-ce qu'on se dit, bon, ben, c'est écrit, c'est comme ça, après tout, euh, ben, il avait qu'à bien se tenir lundi et qu'on le laisse là où il est, alors que tout le reste de la semaine, il s'est bien tenu et que du coup, euh, euh, ben, ça ne risque pas de l'encourager. Et puis, quel sentiment ça développe chez lui Enfin, voilà. Euh, bon, là, c'est un exemple. Hein, mais euh, euh, Et quand euh, on a, par exemple, machin ou machine qui a fait n'importe quoi toute la semaine euh, et qui part euh, euh, en pleurant euh, tous les vendredis euh, parce que ses parents vont le frapper euh, ou euh, quand c'est l'élève qui a exceptionnellement beaucoup bavardé euh, mais dont les parents sont hyper stricts, hyper sévères et qui vont euh, euh, le priver de tout pendant trois semaines, euh, de toutes ses activités de télé, d'écran, euh, de, de, de tout parce qu'il a un peu trop bavardé cette semaine. Voilà, gloops donc, euh, en fait, il y a certains parents qui ne nuancent pas comme nous, qui ne savent pas ce qu'il y a comme différence euh, entre les différentes couleurs, entre les, les différents écarts de comportement. Et, euh, et pour eux, si tu n'es pas euh, tout en haut de l'échelle ou de ton tableau ou dans la plus belle couleur euh, de ton système, eh ben c'est que tu t'es mal comporté, ils ne cherchent pas à comprendre et du coup, ils ne graduent pas forcément euh, euh, leur réaction. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de système, euh, si on ne fait pas attention, en fait, euh, et c'est l'une des conclusions les plus importantes que j'ai comprises de, de, de ces expériences, c'est que euh, on remet finalement entre les mains de la famille la gestion et la régulation euh, euh, de certaines choses qui nous incombent sous couvert de partenariats et de communication euh, euh, avec les parents. Et du coup, ben, inconsciemment, hein, euh, l'enseignant se décharge de, 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 de tout, ou partie de la gestion des, des comportements. Euh, du coup, le, le, le système de comportement devient ben, plus un moyen de sanction dans certains cas ou même une carotte, voire une menace dans d'autres cas. Euh, après j'ai testé d'autres choses je sais que en 2010 je crois que j'avais testé euh, une liste d'infractions enfin mon idée c'était euh, euh, ben justement de rendre plus clair le pourquoi euh, les élèves euh, revenaient avec euh, une couleur rouge ou, euh, voilà. plutôt que d'avoir une couleur j'avais essayé de de, de lister euh, une liste d'infractions euh, que je cochais en fait à chaque fois que les élèves ne respectaient pas telle chose ben, pour bavardage ils avaient une croix mais sur la ligne bavardage pour euh, ne pas se ranger euh, en revenant, de la récrise avait une croix mais sur cette ligne là euh, il y avait une croix euh, avec euh, insulte etc et du coup je m'étais dit à ce moment là que euh, bon ben bah voilà au moins euh, les, les parents euh, pourraient voir de quoi il s'agissait euh, si c'est du bavardage si c'est de l'insolence etc euh, ça, ça avait euh, certains effets positifs, soit, mais euh, après, ce n'était porté que sur le négatif, euh, que sur les problèmes. Et, et, euh, et ce que tout ce que j'ai évoqué précédemment bah, était toujours, euh, toujours valable. Après ça, du coup, j'ai essayé aussi d'autres systèmes. Euh, le dernier, la dernière chose que j'ai essayé, c'est euh, un, un tableau euh, auto-évaluatif en fin de semaine, avec des items que j'avais choisi avec des formulations positives, c'est-à-dire à la forme affirmative en tout cas, et les élèves devaient s'auto-évaluer en fin de semaine, mettre des croix s'ils pensaient avoir bien respecté, voilà, s'auto-évaluer. Et ensuite, moi, dans la colonne d'à côté, ben, je notais si j'étais d'accord avec eux ou s'il y avait un écart d'évaluation entre ce que eux pensaient avoir fait et ce que moi, j'évaluais d'eux. C'était intéressant aussi, mais euh, j'ai pas noté d'effet euh, notable euh, et euh, utile, d'autant plus qu'à cette époque, je faisais déjà euh, des conseils euh, chaque semaine dans ma classe pour réguler, que j'avais aussi déjà mis en place euh, les messages clairs et du coup, le système, en fait... Euh, n'avait aucune valeur ajoutée, vu qu'on en discutait déjà euh, euh, lors des conseils, etc. Et que après les élèves qui en, qui en avaient besoin ben, avaient des suivis individuels, euh, temporaires, euh, en fonction des besoins, avec un objectif à atteindre. Et euh, je communiquais avec euh, les parents concernés euh, euh, à l'oral, en physique, par téléphone, mais euh, plus euh, de manière euh, un peu neutre et, et systématique, euh, euh, sans item précis, en fait. Donc, pour conclure, en fait, il y a quand même des côtés positifs à un système de comportement, mais l'idée, c'est quand même de se dire ben, à quoi ça sert, en quoi c'est utile dans ta classe et quel est l'objectif. Un système de comportement, ça peut être, par exemple, un appui pour rendre compte aux familles du comportement des élèves. Mais dans ce cas, il faut réfléchir à sa fréquence, au type de retour qu'on veut faire, euh, se demander si c'est bien clair pour les parents. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce soit euh, tous les jours ou toutes les semaines Est-ce que les parents ont vraiment besoin d'être au courant de tout ce qui se passe tout le temps dans la classe et quel effet ça a sur eux Un système de comportement, ça peut aussi être un support visuel pour permettre aux élèves de, de se situer ou les avertir. Euh, et dans ce cas, ben, on n'est pas obligé d'en faire un retour euh, systématique et fréquent euh, aux familles. Euh, dans ce cas, ça peut être un, un outil aussi interne à la classe, voire même un outil individuel. Euh, on n'est pas forcément euh, obligé de l'afficher dans la classe, il n'est pas forcément énorme. Je dis ça parce que je vois des classes... Euh, euh, ou le tableau de comportement, par exemple, mobilise plus, plus de place que les affichages de sciences ou d'histoire ou même de maths, ou parfois ça mobilise même un quart du tableau. Donc ça montre aussi euh, la, la place qu'on qu y consacre en fait. Et un système de comportement, ça peut aussi être un système juste visuel pour l'enseignant qui pourrait s'en servir comme outil de suivi pour engager une discussion avec certains élèves, pour les féliciter, pour leur montrer leur évolution, pour leur fixer des objectifs, etc., donc voilà, en fait, vous pouvez faire des, utiliser des systèmes de comportement et je n'ai pas euh, euh, la prétention de vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Je vous partage juste mon expérience et euh, les observations de ce que je peux voir dans les classes des collègues qui débutent, etc., et si je peux vous donner quelques conseils ou quelques mises en garde vis-à-vis -vis de ça, c'est un, donc, de mettre du sens sur votre système, de vous demander ben, pourquoi avoir un système Est-ce que je le fais vraiment parce que j'en ai besoin Est-ce que c'est utile dans ma classe Qu'est-ce que je vise avec ce système Quels effets euh, j'attends du système que je vais mettre en place Ensuite, de réfléchir à ben, comment, comment expliquer, le rendre explicite et clair pour les élèves et pour les parents après, il y a aussi le fait que, ben, est-ce que le système va permettre aux élèves de progresser par rapport à cet objectif Et si non, qu'est-ce que je mets en place pour faire évoluer euh, ben, le, le comportement des élèves qui en ont besoin Après, il faut bien faire attention euh, au fait que le système de comportement ne doit pas devenir une sanction, et le seul moyen de sanction, et euh, on ne doit pas euh, ne s'appuyer que sur ça, ça doit pas être le point central de notre gestion des comportements des élèves. Il faut se, se rendre compte aussi que le système de comportement peut avoir tendance à figer les étiquettes dans la tête de tous les élèves. Donc imaginez par exemple vous hein, euh, qu'on épingle vos rapports d'inspection dans la salle des maîtres. Donc ce n'est pas forcément quelque chose euh, euh, voilà, qu'on qu est obligé d'afficher de, de, finalement. Chaque élève peut avoir son propre truc sur sa table et, et savoir où il en est lui. Euh, il faut veiller aussi à ne pas mélanger donc, le, le comportement et les apprentissages. Il faut veiller aussi à expliciter au maximum les attentes comportementales et les critères qui vont faire qu'on va euh, euh, changer de couleur, changer de barreau ou avoir une croix, enfin, quel que soit ce que vous faites, euh, voilà. Je rajouterais aussi qu'il faut, ben voilà, réfléchir euh, à la notion de privilège, de cadeaux, de récompense. Et si euh, c'est quelque chose qui vous parle malgré tout, et ben vous, vous assurez que les privilèges. Les... Bon j'aime pas trop ce mot, que les. que les. comment dire Que les. Ben, finalement c'est ça, ça hein, les récompenses ou ce que vous mettez en place euh, ne soient pas des choses euh, qui devraient être accessibles à tous de manière équitable comme euh, lire un livre, euh, faire un exposé, etc. Il faut aussi avoir conscience que le système de, 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 de gestion de comportement ne remplace pas le dialogue avec les élèves, ne remplace pas le dialogue avec les familles, ne remplace pas non plus des temps de régulation en collectif ou en individuel, euh, ne dispense pas de savoir se positionner en tant qu'adulte et de repenser son rapport à la règle. Euh, je vous renvoie là à l'épisode sur les règles, les codes et la loi. Euh, ça ne vous dispense pas non plus de travailler et retravailler et rappeler régulièrement les règles et de les faire évoluer. Et surtout, vous n'êtes pas obligé d'avoir un système figé et de le garder toute une année si à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est plus efficace, que ça ne sert pas. Euh, voilà, il n'y a aucune obligation, on peut l'arrêter. Et puis, puisque je j'en je, suis ici, euh, je, c'est important aussi de se dire qu'on n'a pas d'obligation d'avoir un système de comportement, que ce n'est pas plus objectif que ce n'est pas plus juste euh, ça peut être un outil ça peut être un, un, un support euh, mais avoir conscience des des écueils aussi et, et voilà des effets négatifs euh, ou de ce qu'on perd quand on en utilise un il faut aussi avoir conscience que les systèmes de comportement n'ont aucune utilité, aucun effet sur les élèves aux comportements les plus euh, compliqués, sur les élèves les plus difficiles à gérer, ni sur les familles les plus éloignées de l'école, euh, Voilà, les familles qui ne signent pas les cahiers de correspondance, etc. Ben, euh, avoir un système de comportement à signer tous les jours, toutes les semaines, ça ne changera rien dans... Dans, dans, dans vos relations et dans le rapport euh, euh, à ces familles-là. Si ce n'est à observer chaque semaine que ce n'est pas signé. Je vous invite aussi à prendre le temps chaque période ben, d'évaluer l'efficacité de votre système et de prendre un temps pour avoir du recul sur comment vous l'utilisez, comment vous vous gérez, ce que vous avez envie d'ajouter, d'enlever, est-ce que vous voulez poursuivre. Et puis voilà, mon dernier euh, ma dernière recommandation, ce serait quoi qu'il arrive, que vous ayez un système de comportement ou pas, c'est vraiment de mettre en place des temps de régulation euh, collectifs ou individuels, mais euh, d'avoir de toute façon à côté de ce système quelque chose qui permet vraiment de faire évoluer, de travailler, de discuter, euh, de d'échanger et de débattre autour du comportement et de se fixer des objectifs, de, de comparer euh, euh, ben, ce qui y avait, ce qu passé la semaine dernière, à ce qui s'est passé cette semaine, de pouvoir régler les conflits, etc. Parce que ce sont ces choses-là qui vont vous permettre de mieux gérer les comportements et de mieux réguler les choses dans votre classe euh, et de s'appuyer aussi sur le collectif euh, pour tout ça. » Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode sur les systèmes de comportement. J'espère qu'il vous aura soit aidé à prendre du recul, soit aidé à vous conforter dans ce que vous faites, soit aidé à, euh, à adapter un peu ce que vous faites ou choisir, prendre une direction. Enfin voilà, que ça vous aura été utile et que ça vous aura permis d'avancer au moins de réfléchir. Euh, je vous invite à le partager avec euh, des amis, des collègues à qui ça pourrait être utile de le partager en story sur les réseaux sociaux. Euh, de ne pas hésiter à laisser un petit commentaire quelque part sur les réseaux sociaux ou sur le site euh, pour me faire savoir que vous avez apprécié ou pour commenter ou pour euh, me donner votre point de vue. Je vous rappelle aussi que je propose des séances de coaching euh, aux enseignants vous pouvez trouver toutes les informations utiles sur mon site mestrucdeprof.fr dans la rubrique coaching. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye